0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mit Sarah Emmerich gesprochen. Sarah Emmerich ist nicht irgendwer, sondern erfolgreiche Influencerin auf Instagram und auf LinkedIn und zugleich aber auch erfolgreiche Unternehmerin, wo sie unter anderem Konzerne in dem Bereich Influencer-Marketing berät. Mit Sarah habe ich im Podcast über die Influencer-Branche gesprochen. Wir sind unter anderem auf die Frage eingegangen, ob sich heute noch lohnt, als Influencer durchzustarten. Und dann haben wir auch nochmal ganz viele Tipps für euch Influencer da draußen gesammelt. Wenn dir diese Folge gefällt, beziehungsweise wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch diesen Podcast. Lass auch gerne auch eine Bewertung da. Und auf YouTube abonniere die Glocke, ganz wichtig. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast, gleich nach dem Intro. Also zurück zu Sarah Emmerich. Sie ist selbstständige Beraterin und Strategin für Influencer Marketing. Ähm, sie ist Podcasterin mit dem Podcast zwischen Generation Y und Sie, ähm, das jetzt im Prinzip äh, in allen größeren äh, Podcast-Verzeichnissen zu finden ist und wahrscheinlich auch in den kleinen. Ähm, sie ist äh, zugleich Influencerin, Content Creatorin auf Instagram und auch auf LinkedIn. Und ähm, sie ist unter anderem ehemalige Brand Ambassador für Baller and und, äh, und Hunkemöller. Äh, ja, herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, hier bei dir zu sitzen und dass wir uns kennenlernen und dass wir mal ganz ausführlich über Influencer-Marketing quatschen.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, vielleicht so die erste Frage an dich. Äh, Habe ich irgendwas vergessen an der Anmoderation, beziehungsweise füll doch bitte mal die Lücken auf.
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich mich selbst vorstellen müsste, dann so also ähnlich, wie du es gesagt hast, also was mache ich hauptsächlich? Ich berate Unternehmen ähm, im Bereich Influencer-Marketing. Ich wohne aktuell in Berlin. Ich bin aufgewachsen in Frankfurt. Ich mache das Ganze seit meinem Abitur tatsächlich schon. Also ich habe nicht studiert. Das ist immer eine große Frage, die dann kommt. Ähm, ich habe mich vor vier, fünf Jahren nach meinem Abitur äh, direkt selbstständig gemacht im Social-Media-Bereich und habe ähm, eigentlich Wege gefunden, wie ich Unternehmen, wie ich Selbstständigen wie ich Marken einen äh, Mehrwert bieten kann, indem ich sie berate zum Thema Social Media und Influencer-Marketing. Ja, und das äh, mache ich auch tagtäglich und äh, beschäftige mich äh, tagtäglich mit der Social Media und Influencer-Welt und habe meistens auch äh, ganz, ganz viel Spaß daran. Ja, und ich glaube, wir werden einige Themen, ähm, auch was mich betrifft als Person, aber natürlich auch, Influencer-Branche, ja, jetzt sowieso noch besprechen, deswegen ich könnte Absolut. wahrscheinlich jetzt super viel sagen, aber ich ähm, warte einfach mal auf deine Fragen.
0: Ja, genau. Ähm, sag mal, was äh, ist dir lieber, Influencerin oder Unternehmerin? Beziehungsweise, was machst du lieber?
1: Ähm, also, das ist eine gute Frage. Ich würde mich nicht als Influencerin bezeichnen, okay. aber irgendwo bin ich das ja auch. Ähm, in verschiedenen Branchen oder für Leute. Also Leute konsumieren ja meine Inhalte, meinen Podcast, meine Instagram-Stories oder meine LinkedIn-Postings. Deswegen, klar, bin ich irgendwo Influencerin. Das ist aber nicht mein Ziel. Also klar, mein, meine Personal Brand, Sarah Emmerich, wie ich auftrete auf Social Media, das möchte ich natürlich, dass das Leute sehen und dass das Leute inspiriert oder Leuten einen Mehrwert bietet, gerade bei LinkedIn in meiner Branche, in meinem Business. Aber das macht mir auch sehr viel Spaß, aber ich sehe mich immer eher als Unternehmerin, als, also als die Person im Background und ich ziehe lieber die, die Fäden ähm, zwischen ja, ja. Influencern und Unternehmen, als irgendwie selbst Influencer zu sein. Ja, ja
0: du hast ja vor fünf Jahren angefangen. Ähm wie, wie kam es dazu, dass du jetzt äh, angefangen hast?
1: Wie gesagt, ich habe ja nie ähm, das Ziel gehabt, irgendwie, dass ich wusste, in fünf Jahren mache ich das oder das. Genau. Nur ich habe ähm, in der Zeit vor meinem Abi schon gemerkt, dass ja. mich halt andere Sachen interessieren und ich auch nicht wusste, was will ich eigentlich im Leben machen. Ja. Also es war für mich immer eine große Frage, so was mache ich nach äh, meinem Abitur? Ja. Und da war natürlich der Weg, den man halt vorgeschrieben bekommt, ganz klar Studium. Also ich hab, ja. ähm, war auch an der guten Schule in Frankfurt und da war ja. immer klar, okay, du studierst halt irgendwie Jura oder so, also irgendwas, was okay. dich interessiert oder was wirtschaftliches oder Marketing. Ähm, aber ich wusste irgendwie immer, okay, ähm, ich will erstens nicht das machen, was alle anderen machen, nur weil es alle ja. anderen machen. Das ja, hat mich ja, immer sehr. super gefuchst. Also ich habe immer ziemlich meinen eigenen Kopf so gehabt oder meine eigenen Ansichten auf die Dinge. Ja. Und ähm, ich habe dann in dem Jahr vor meinem Abi habe ich ziemlich stark angefangen oder bin auf dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema gekommen. Also habe mich damit auseinandergesetzt, so was ist eigentlich möglich? Ähm, wer bin ich als Mensch? Was kann ich erreichen? Wie. Ja kann ich denken, wie denken erfolgreiche Menschen. Ja. Das klingt jetzt alles so so dahergeholt ist für uns heute voll normal, irgendwelche Erfolg, äh, Erfolgsgeschichten auf Social Media zu lesen. Aber klar, mit 17 oder so, äh, du bist ja nur in deiner eigenen Welt. Und ich habe mich halt immer gefragt, okay, was machen was machen Leute, die nicht angestellt sind? So, was machen eigentlich Unternehmer? Was machen Selbstständige? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Muss ja, ich ja. wirklich studieren und dann äh, einfach in einem Job arbeiten, mein Leben ja. lang? Und ich habe es zum Beispiel auch bei meinem Dad gesehen. Ja, ja. Mein Dad hat ähm, bei einer Bank gearbeitet, war immer super unglücklich mit seinem Job, ähm, obwohl er gut verdient hat. Yeah. Und sowas wollte ich halt einfach nicht. Und yeah. klar kann man sich hinstellen und sagen, ja, so, auf sowas habe ich keinen Bock. Ähm, für mich war aber auch immer super wichtig, so die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, auch zwischen meinen Eltern, das Verhältnis und so weiter. Für mich war es auch immer super wichtig. Und klar, ich will niemals abhängig von irgendjemandem sein, egal ob das ein Job ist, also ein ähm, Arbeitgeber oder ein Mann oder... Meine Eltern, ich wollte nie von jemandem abhängig sein. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Ja, und ähm, die Wege, wie gesagt, wie ich dann, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also die Jahre nach meinem Abi, also ich habe dann auch irgendwann zum Beispiel einfach nur Instagram-Accounts. Das war ja die Zeit 2016, 2017, wo Instagram so ja. in die Höhe in die Höhe geschossen ist, ja, ja, ja. beziehungsweise die Hochzeit, wo Instagram sich entwickelt hat. Ja. Da war 2016 auch Facebook noch sehr relevant, ja. ähm, ging dann quasi bergab mit Facebook. Und ähm, ich habe halt gemerkt, so, ich hatte ein sehr gutes Verständnis immer für Social Media, weil ich auch immer jemand war, auch schon in der Schulzeit und so weiter, der sehr gut, also sehr viel genutzt hat und ein sehr gutes Verständnis dafür hatte und immer sehr früh im Vergleich zu den anderen, die... Social-Media-Plattformen auch genutzt hat, wie Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Und
2: yeah.
1: wie hat es angefangen? Ich habe, wie gesagt, mich super viel damit beschäftigt. Ich bin auch auf super viele dubiose Sachen gestoßen, wie man im Internet, <lacht> äh, wie man im Internet Geld verdienen kann. Habe das ein oder andere auch mich mit beschäftigt, ausprobiert. Und es gibt ja super viele Möglichkeiten, wie du im Internet Geld verdienen kannst. Ja. Ähm, und ich meine gar nicht dubios im Sinne von irgendwas Illegales, sondern einfach... Um, du kannst ja auch zum Beispiel Empfehlungsmarketing ganz viel machen, Affiliate-Marketing, genau. Network-Marketing, ja. solche ja. Sachen. Ich habe mich einfach damit ja. beschäftigt, ja. Ja. was gibt es so. Und das kann auch funktionieren. Für mich ja. war es halt nicht der Weg. Ja. Und ähm, 2017 war dann halt Instagram halt ein Riesenthema und ich habe halt gemerkt, weil ich selber auf Instagram super viel gemacht habe und ja, ja. super viel geteilt habe mein Leben, ja. haben mich immer mehr selbstständige Unternehmer, Leute aus meinem Netzwerk, die ich kennengelernt habe ähm, und so weiter. Ich habe ja immer mein Netzwerk auch dann weiter aufgebaut. Also ich war immer sehr daran interessiert zu lernen und mich mit Leuten zu vernetzen. Und ähm, dann kam halt immer die Frage, ja, kannst du uns helfen mit Instagram? kannst du uns helfen mit Facebook, kannst du uns helfen, okay. ähm, uns da richtig aufzustellen, wie bekommen wir Follower, wie bekommen wir Reichweite und dann habe ich ja. mich da halt super viel mit beschäftigt und habe zum Beispiel auch 2017 tatsächlich ähm, sogar dann, ja, hast du ja vorhin schon gesagt, mit Unternehmen gearbeitet. Ich hatte da, glaube ich, 20.000 Follower äh, auf Instagram, okay, was wow. zu dem Zeitpunkt halt ja. viel mehr war als heute. Ähm, ja. Habe ich mit Unternehmen gearbeitet wie Hunkemöller, ähm, mit, mit Shell, dann später auch mit Baller, ähm, die auch relativ groß sind in der Social-Media-Landschaft und habe dann ja. zum Beispiel auch sogar damals eine Gruppe gemacht, wo ich Mädels, äh, jungen Mädels beigebracht habe, wie sie Instagram nutzen und wie sie quasi Influencer werden. Hatte dann auch wirklich Mädels drin, die sich über 100.000 Follower aufgebaut haben, weil sie halt zum wow. Beispiel, ja, sich auf eine Nische spezialisiert haben, wie zum ja. Beispiel Fitness Food Und es war ja. damals 2017 halt noch super easy, ja. Reichweite ja. auf Instagram aufzubauen. Ja. Ja. Ähm, auch ohne irgendwelche Bots oder sonst was und ja. ich habe einfach viel in der Zeit gelernt und ausprobiert und 2018 ging es dann eigentlich los so, wo ich in die Corporate-Welt mehr reingekommen bin, in die Startup-Welt, wo ich auch wirklich ähm, bei Unternehmen gearbeitet habe als Head of Social Media, ähm, als Social Media Manager ja. und so weiter und so fort und dann 2018 ähm, ging es auch eigentlich los, dass ich mich nicht mehr nur mit der Seite von Influencer Marketing beschäftigt habe, ähm, dass Influencers, also dass ja. ich ähm, im Endeffekt mich mit Influencer, also dass ich selbst Influencer war und ja. dass ich anderen Leuten gezeigt habe, wie sie Influencer werden oder wie sie sich Reichweite ja. aufbauen, ja. sondern dass ich ähm, angefangen habe, mit Influencern zu arbeiten für Unternehmen. Das heißt, dass ich zum Beispiel zum World Club Dome, eines der größten Festivals in Deutschland, halt ja. mein Job war, Influencer einzuladen. Um okay, und
2: yeah, yeah. Also nicht,
1: nicht mehr nur den Social-Media-Account vom World World um zum Beispiel zu managen und aufzubauen yeah. und zu verwalten und zu posten, sondern yeah. eben auch äh, den Job hatte, zum Beispiel Influencer zu Events zu bringen, einzuladen, ähm, die ganze, das ganze Handling zu machen von der Einladung bis äh, die dann beim Event sind ähm, und so weiter und so fort. Und da ging es dann für mich eigentlich vor zwei, drei Jahren los mit dem Thema Influencer-Marketing und darauf habe ich mich dann in den letzten zwei Jahren eigentlich spezialisiert.
0: Ja. ja, und, und äh, weil du sagst, irgendwann sind äh, Leute auf dich äh, äh, zugekommen haben gesagt, Mensch, wie macht man das mit sozialen Medien? Ähm, also wie, wie sind sie, auch, also über die sozialen Medien oder, oder bist du offensiv auf die gegangen? Also
1: ich habe nie aktiv, also noch nie in meinem Leben war ich in der okay. Position und bin ich auch heute nicht zum Glück und dafür bin ja. ich super dankbar, dass ich... Ähm, Kunden akquirieren musste. Und es ist bei okay. ganz, ganz vielen Freunden und Geschäftspartnern yeah. von mir auch so, die in, dieser, äh, in diesem Bereich tätig sind, Social Media Management, Social Media Beratung, yeah. Yeah. Ähm, Influencer Marketing, Influencer Management, Influencer Beratung. Warum? Weil die Nachfrage so unfassbar hoch geworden ist in den letzten Jahren. Und wenn du gut aufgestellt bist und wenn du wirklich Plan hast und wenn du dann auch Referenzen und Erfahrungswerte hast
2: yeah. ähm,
1: und vor allem Netzwerk, bei mir war es immer, mein Job, den ich heute mache, hat sich eigentlich über die letzten Jahre über mein Netzwerk immer nach Nachfrage entwickelt. Und das ist yeah. auch so, was ganz, ganz, was ich immer als Tipp gebe, ist so, du musst eine Dienstleistung anbieten, also du musst Expertin etwas sein und dann musst du auch eine Dienstleistung in dem Bereich anbieten, die halt nachgefragt ist. Und yeah. das, was ich aktuell mache, Social Media und Influencer-Marketing Beratung auf wirklich hohem Niveau, also Workshops auf einem Level, wo ich halt mit der Geschäftsleitung zum Beispiel einen Workshop mache ja. zum Thema Influencer oder Social Media Marketing. Ja. Das ist halt gefragt, weil es bieten ja. nicht so viele Leute an. Ich habe jetzt ja. fünf Jahre Erfahrung fast in dem Bereich und verschiedene ja. Referenzen ja. und ähm, ich mache meinen Job so gut, dass ich halt weiterempfohlen werde. Ja. Ja. Und das sind halt so Dinge, die die Leute nicht sehen, wenn die halt sehen, oh okay, die Sarah macht das, wie macht die das eigentlich und ja. tralala und die hat halt ein paar Follower oder so, das ist nicht das. Du musst ja. halt auch ein bisschen weiterdenken und du musst halt auch gucken, wo ist die Nachfrage da und wie positioniere ich mich und was ja. kann ich und wo kann ich dann auch abliefern und wie mache ich meinen Job, wie gut ist mein Verständnis ja. dafür.
0: Ja. Und, und und wie, wie wie war das damals? Also hast, hast du dann äh, selber die Preise ausgehandelt oder sind die Leute einfach auf dich zugekommen und haben gesagt, komm, wir haben dieses Budget, mach mal was draus? Weil ich ich sag mal so, wenn du gerade 17 bist, ja, und dann hast du Anfragen, da wissen nee, wahrscheinlich ich ja nicht mehr noch nicht so, kauf mir nicht fit und so, ne? Also, Nein,
1: ja. also da war ich ja nicht mehr 17. Aber klar, ja. ähm, trotzdem ist es für mich immer noch eine tägliche Herausforderung. Ich bin ja. jetzt 22, mittlerweile ja. ich habe ein super Netzwerk und ich ja. weiß immer, egal welche Frage ich habe, wen ich wenig anrufen kann.
2: Okay. Aber es ja. ist natürlich ja. für
1: mich immer, also als Selbstständiger, gerade als Berater, ja. es ist immer ein riesiges Thema und Dienstleister, wie mache ich mein Pricing? Also ja. wie hoch gehe ich? Ähm, wie ist mein Wert? Wie ist meine Nachfrage? Bei mir ist ja. halt die Nachfrage einfach extrem hoch. Deswegen ja, ja, ja. ist es manchmal so, ich sage halt einen Preis und ja. Mir ist es dann auch wirklich, also es gibt halt Kunden, bei denen es mir wichtig dass es klappt, weil ja. ich möchte die ja auch als Kunden haben. Und es gibt halt Kunden, ähm, wo du halt vielleicht weißt, okay, ähm, vom Zeitaufwand und so weiter und äh, von der Relation ähm, ja. ist es halt, so dann ist es mir halt egal, nehmen die das jetzt an oder nicht, weil ich weiß, es kommt ja. eh der Nächste, der die Anfrage auch stellt. Ja. Und dann kann ich dem das gleiche Angebot machen.
2: Ja, ja. Ist halt,
1: okay. Für mich ist immer super wichtig, dass dass es von beiden Seiten passt und ich kann halt ganz gut einschätzen ähm, und frage das natürlich auch ab, was ist das Budget von meinem Gegenüber, aber klar ja. kommt niemand zu mir und sagt, hey, ich will dir 5.000 Euro da und dafür zahlen, sondern ich muss das verhandeln und das ja. ich sage auch ehrlich immer, wenn mich jemand fragt, so das letzte Jahr und dieses Jahr sind die ersten Jahre, wo ich auch wirklich Geld verdient habe. So Die ersten Jahre, wenn du mal dafür ja. irgendwie 500 Euro nimmst. Ich meine, vor drei Jahren war das für mich super viel Geld, 500 Euro dafür zu nehmen, dass ich einen Instagram-Account aufbaue. Heute ja. würde ich das niemals mehr machen, aus den zeitlichen Ressourcen, weil ich die gar nicht habe und weil klar. ich das... Weil das auch nicht mehr meine Dienstleistung ist, das entwickelt ja. sich und es ist super schwierig, gerade wenn man so jung ist und selbstständig ist und gar nicht weiß und du bekommst ja nirgends Ausbildung und Input dazu. Ich hatte immer das Glück, dass ich Leute um mich rum hatte, ähm, beziehungsweise dass ich mich auch hoch genetzwerkt habe, ja. dass ähm, ich natürlich Input dazu bekomme.
2: Ja, und ja. weiß,
1: was, was kann ich für Sachen verlangen und was ist auch mein Wert, den ich bringe. Ja. Um, wobei es auch viele Sachen in den letzten Jahren gab, wo ich mich definitiv unter Preis verkauft habe. Ja. Warum? Weil ich halt auch einfach noch super jung bin. Und was natürlich bei mir auch ein Riesenpunkt ist, ähm, ich will ja auch lernen. Also bei Kunden stelle ich mir auch oft die Frage, okay, will ich die jetzt als Kunden, weil kann ich von denen was lernen? So ja. kann ich, wenn ich für das Unternehmen jetzt was mache, Beratung oder Dienstleistung, ja. Was kann ich dabei lernen? Das ist mir natürlich super wichtig, weil das auch immer mein Anspruch in den letzten Jahren war, Referenzen aufbauen und Empfehlungen bekommen und nicht yeah. viel Geld verdienen.
0: Ja, 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 ja. Wow, okay, okay, äh, sehr schön. Und äh, jetzt, äh, was haben denn eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Ich
1: glaube, bei mir ist es so, ich bin generell einfach kein ängstlicher Mensch. Ich weiß, dass ich so oder so das Leben nicht unter Kontrolle habe. Du, man sieht es jetzt gerade dieses Jahr in Corona, also Absolut. dass man Kontrolle über sein Leben hat oder wo die nächsten Jahre hingehen, ist eine Illusion. Du kannst immer nur die Richtung bestimmen, in die du gehst. Und Absolut. das war mir irgendwie unterbewusst auch immer klar und deswegen habe ich mich da gar nie so, also ich lasse mich, ich lasse mir nicht viel in etwas reinreden, wenn ich was in meinem Kopf habe. So, Ich bin schon beeinflussbar in vielen Punkten, ja. aber... Wenn ich was nicht machen will, dann mache ich es nicht. Ja. Und wenn ich was machen will, dann mache ich es und dann finde ich Wege dafür. Und mein Vater hat mich immer total unterstützt. Ähm, der war da auch immer super pro. Also im Endeffekt ist es ja so, nach dem Abi, die meisten gehen eh erstmal ein, zwei Jahre ins Ausland oder sonst was und reisen. Und wer bezahlt das? Entweder du musst jobben gehen oder deine Eltern finanzieren das. Und mhm. sowas war bei mir nie ein Thema, wollte ich nicht. Und ich habe halt gesagt, ich mache jetzt selbstständig und ich gucke, was sich ergibt und ich will viel reisen und ich will das und das und das. Habe ich im Endeffekt, habe ich schon einige Reisen in den letzten Jahren gemacht, aber wirklich mal äh, wirklich gereist bin ich jetzt auch nicht, wenn ich mir meine Freundinnen angucke, die dann irgendwie ein halbes Jahr nach Australien gegangen sind. Ähm, aber ich habe halt die Zeit für mich genutzt und ich weiß halt, wofür ich es mache. Ich weiß, wo ich in fünf oder zehn Jahren stehen will. Ja. Und ich glaube, das war immer so ein, so ein Punkt und zum Beispiel meine Mutter hat das jetzt nie so toll gefunden. Mittlerweile, ich weiß auch immer noch nicht, ob sie ganz versteht oder viele Leute verstehen nicht meinen Job. Ja. Warum? Weil das ist kein herkömmlicher Job und den gab es halt nicht. Im Endeffekt, wenn du es jemandem erklären willst, der mit der ganzen Welt nichts zu tun hat, bin ich einfach ja. nur Marketingberaterin. Ja. Ich gehe in ein Unternehmen rein und berate die oder gebe denen eine Dienstleistung im Marketingbereich. Es ja. ist nicht ja. ist nicht besonders komplex. Ja. Aber ähm, dadurch, dass es mit diesem Social Media und Influencer-Thema was viele nicht verstehen, die nicht aus der Generation kommen, fällt es denen immer super schwer. Und meine Mutter zum Beispiel versteht, glaube ich, bis heute nicht, wie ich mein Geld verdiene so richtig. Aber mhm. sie ist jetzt cool damit. Also ich würde mir niemals jetzt noch reinreden, ich soll ein Studium machen. Es war in den letzten Jahren auf jeden Fall noch anders. Also da hat sie immer wieder das natürlich auch ähm, gesagt und dass ich ein Studium und dass ich was Sicheres... Ich sehe halt nichts im Leben sicher, und ich finde das komplett Bullshit und ein Studium macht Sinn, wenn ich weiß, warum mache ich das Studium, welchen Job will ich machen. Wenn ich Jurist werden will, muss ich ein jura ja. machen. Ich zum Beispiel persönlich, ich habe in den letzten vier Jahren so viel Erfahrung im Marketing gesammelt ähm, und vor allem im Social Media und Influencer-Marketing. Ich brauche kein Marketingstudium, um meinen Job zu machen und okay. deswegen sehe ich es halt nicht als sinnvoll.
0: Ja, ja, absolut. Also da, da bin ich jetzt in deinem Fall auch tatsächlich genauso hundertprozentig bei dir. Und also ich weiß noch, wo ich damals äh, mir überlegt habe, was ich studieren soll. Ich habe an ähm, der Uni äh, angefragt, mein Studienberater, was denn so ja. als nächstes kommt. Ja? Und der hat zu mir gesagt er fragt dich nicht, was als nächstes kommt, sondern was dir Spaß macht und ich habe gesagt, warte mal, ich will was gescheites studieren, ja, so, ja, so und äh, ich habe das nicht verstanden und er hat so recht, ja, und du machst genau das, also äh, ein großes Kompliment an dir, dass du überhaupt so in diesen jungen Jahren Mut hast, deinen Weg zu gehen und dass du auch, sag mal, so dickköpfig bist es auch zu machen und um dein Erfolg sprich nur für dich, ja. Äh, äh, lass uns mal über diese Welt sprechen, die keiner versteht, jedenfalls die, ja. die, 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 die älter sind als äh, 25 <lacht> oder 30, ja.
1: Ach, so, Verstehst ja. du es auch nicht, ja.
0: Genau, ja. So ähm, äh, Witzigerweise, wir waren letztens, ähm, als wir noch durften, ähm, äh, essen mit Kumpels und ich habe denen erzählt, hey, auf Twitch geben sich die Leute Donations, also einfach so, ja. äh, man schenkt Geld den anderen, weil der einfach äh, online ist und der hat gesagt, Alter, sind die Leute bescheuert geworden heutzutage, ja? Ich sage, es ist ein einfach, äh, es ist... Äh, ein einfache Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit von heute 20 Jahren, sondern die Leute sind anders drauf. Es ja. ist auch ein Geschäftsmodell geworden. Sag mal so ähm, allgemein, was, was denkst du denn über die Influencer-Branche? Wie steht sie aktuell da?
1: Die influencer steht aktuell sehr gut da, was auch Corona-bedingt ist. Also klar kann sie nicht wie in den letzten Jahren funktionieren, weil man weniger reisen konnte dieses Jahr und weil man ähm, auch kein oder kaum Events machen konnte dieses Jahr. Ja. Das heißt, die Influencer-Marketing-Branche hat sich vom Content her oder von der Art und Weise, wie sie funktioniert, verändert. Aber die Influencer äh, stehen gerade super da. Also wir sind mittlerweile in einem Jahren gekommen, wo die Budgets so hoch sind für Influencer-Marketing, dass ähm, die Influencer halt wirklich zu so viel Nein sagen müssen und können und in der Position sind, wo sie sich halt wirklich jeden Job aussuchen können, wenn sie gut aufgestellt sind oder eine gewisse Anzahl an Verloren haben. Für Unternehmen ist das natürlich super schwierig, weil viele Influencer auch einfach overpriced sind und dadurch, dass die ganzen Konzerne in den letzten Jahren auf den Trichter-Influencer-Marketing gekommen sind, oder was heißt die ganzen Konzerne, immer noch super viele, leider nicht. Ich berate zum Beispiel auch gerade einen, wo das halt immer noch ein Riesenthema ist, machen wir jetzt Influencer-Marketing. So, ja, ihr müsst äh, ja. gerade in so einer Konkurrenzbranche wie zum Beispiel Automobil, also musst du mit Influencern arbeiten, du musst die Generation Z, du musst die Generation Y, du musst die abholen. Ja. Und es ja. gelingt dir halt nur noch über Social Media und über Markenbotschafter, weil alles andere wird halt zu krass als Werbung wahrgenommen. Und ähm, ja, die steht super da, würde ich jetzt mal sagen. Die Frage ist natürlich, wo geht es die nächsten Jahre hin? Wie verändern sich die Plattformen? Ja. Aber das Internet und Social Media haben sich komplett durchgesetzt als neues Hauptmedium, vor allem bei der Generation Z unter 25, aber ich würde auch schon sagen, bei deiner Generation, also Generation Y bist du ja, du bist ähm, nach 1980 geboren ja. und auch bei euch hat sich das ja komplett durchgesetzt, ähm, okay. Facebook, Instagram und äh, YouTube auch als Plattform, wo ich Content konsumiere Absolut. und das ist völlig normal geworden und klar gucke ich vielleicht doch mal Fernsehen und Netflix, aber trotzdem ist Social Media für viele auf einer wöchentlichen Basis zumindest und bei den meisten auf einer täglichen Basis überhaupt nicht wegzudenken. Und die Plattformen werden sich verändern, die Influencer werden sich verändern, aber die Branche wird bestehen bleiben.
0: Ja, ja, ja. Was sie sehe, weil du äh, den Unterschied zwischen äh, Y und sie so ein bisschen jetzt gerade angesprochen hast, also ähm, ich bin ja damals mit dem Internet aufgewachsen, also von den ja. Minuten sozusagen an ähm, und äh, ähm, ich weiß noch, wie das Internet damals ausgesehen hat, ohne sozialen Medien und ohne Blogs und so, wo du wirklich nur so irgendwie von Hobbybastlern und sowas hattest. Und was ich gemerkt habe, meine Generation ist dabei, also die haben, die sind mit Facebook aufgewachsen, die sind mit YouTuber aufgewachsen ja, und ein bisschen mit Instagram jetzt auch noch, falls es damals yeah. war. ja so und all das andere, was jetzt danach gekommen ist, TikTok, äh, Snapchat, war ja ist eigentlich schon zu der damaligen Zeit, aber ähm, aber die die, die kommen dann nicht mehr mit oder Twitch, die kommen also die haben sich gewohnt, also die haben so ein gewohntes Verhalten ja yeah. auf diese Plattformen zu gehen, die von der ersten Stunde an da waren. Und bei den neuen, da sehe ich so ein bisschen eine Überforderung tatsächlich.
1: Das ist völlig normal, also selbst, ich meine, ich bin 22, ich habe seit drei Jahren kein Snapchat mehr. Ich habe Snapchat okay. an dem Zeitpunkt gelöscht, wo es Instagram-Stories gab ja. und ich habe dazu auch keinen Bezug mehr. Und okay. TikTok, so das, natürlich ist eine Plattform, mit der ich mich dieses Jahr super viel beschäftigt habe und in der Zukunft noch mehr beschäftigen werde. Warum? Wegen Influencern. Ja. Aber in Bezug dazu, dass ich das als meine Plattform sehe, wo ich Content kreiere, wo ich mit meinen Freunden vernetzt bin, wo ich mir jeden Tag Videos anschaue, nein. Und ja. deswegen ist es für mich auch völlig verständlich, dass jemand gerade über 25 äh, dazu auch keinen Bezug mehr hat. Ja, ja. Ich glaube, in ein paar Jahren wird es normal sein. Also dann wird auch wieder die Generation mehr Bezug dazu haben. Ja. Es wird sich immer einfach entwickeln. Und klar werden verschiedene Altersgruppen und verschiedene demografische Gruppen, auch äh, Frauen, Männer, ähm, verschiedene Länder, werden immer verschiedene Plattformen haben. Also Social Media wird, glaube ich, noch, diverser, ja. ähm, das merkt man ja jetzt, also früher hat halt jeder Facebook genutzt, jetzt ist es halt so, ähm, meine Mama nutzt jeden Tag Facebook, ja. aber meine kleine Schwester nutzt halt jeden Tag Snapchat und TikTok, ja, so und das, ist, das auch ist auch voll okay, so es gibt ja. da kein richtig und kein falsch.
0: Ja, ja. Was würdest du denn sagen, lohnt es sich jetzt für äh, Influencer aktuell, also nicht für Influencer, sondern für, für, für Leute, die... Ich sag mal sagen, oh, Influencer, das Leben will ich auch leben. Ich will auch Influencer werden oder ich will Content Creator werden. Lohnt es sich für die jetzt äh, zu starten? Du hast ja gesagt, es gibt ja schon viele und, äh, aber es gibt auch sehr viele äh, Highpreisige, also hochpreisige Influencer. Wie ist denn das? Äh, ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt, um jetzt noch irgendwie so eine Karriere zu starten, sich auszuprobieren auch?
1: Auf jeden Fall. Also die Frage ist ja immer die Plattform und welchen Content. Und ja. du kannst nur Influencer werden. Influencer ist ja ein Riesenüberbegriff. So. Ein Influencer ist für mich jemand, der im Internet Inhalte äh, kreiert und damit viele Leute erreicht. Egal, ob das jetzt 1.000 oder 100.000 Leute ja. sind. So, und wie werde ich Influencer? Indem ich Inhalte kreiere. Und das ist ja schon mal die größte Hürde, wo die meisten dran scheitern. Warum? Ich will Influencer werden wegen den Vorteilen, aber ich sehe halt gar nicht, was brauche ich dafür? Und zwar Kreativität, ja. ähm, ich brauche Konsistenz, also ich muss jeden Tag äh, das machen und ähm, ich muss auch ein Verständnis für die Social-Media-Plattform haben, auf der ich mich bewege. Und das kommt entweder natürlich oder angelernt. Und mhm. ganz ehrlich, die Leute, die damit wirklich erfolgreich werden, bei denen ist das Verständnis für Social Media, zum Beispiel jetzt bei einer neuen Plattform wie TikTok, einfach natürlich da. Die haben nicht... Also klar gibt es jetzt auch viele Influencer, die jetzt groß sind, die haben bestimmt mal vor drei Jahren gedacht, ach, das mache ich jetzt auch oder ich mache jetzt auch mal hier und vielleicht äh, kommt ja was. Aber die meisten ähm, haben das nicht mit dieser Absicht gemacht, sondern die haben wirklich Spaß daran, Tanzvideos auf TikTok ja. zu machen. Oder die haben wirklich Spaß, äh, Spaß daran, wie zum Beispiel ein Yunus Saru, der 15 Millionen TikTok-Follower hat. Ja? Ja. Das ist ja. Der größte deutsche Creator ähm, der hat einfach Spaß daran, was der auf TikTok macht, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, der macht halt immer Videos mit Farben und macht Behind-the-Scenes-Videos und macht super geile Fotos, super kreativen Content. Ja. Das macht auch Spaß. Und hätte der jetzt vielleicht letztes Jahr nicht auch ein bisschen Beratung und Input äh, dazu bekommen von, äh, von Shoutout an Adil an dieser Stelle, vielleicht hört er das ja, okay. ähm, von, von einem Adil, der halt einfach sich super viel mit TikTok beschäftigt hat und ähm, so, dann wäre er vielleicht jetzt nicht an dem Punkt, wo er ist, aber der wäre bestimmt trotzdem sehr damit, weil er es ja. einfach gemacht hat. Und ja. das so, wenn ich sage, ich will Influencer werden, ja, aber bitte kenn die Social-Media-Plattform, auf der du dich bewegst, ähm, frag dich mit was, also was ist mein Inhalt so? Ja. Und ja. da muss ich halt auch verstehen, bei vielen funktioniert es nicht. Warum? Weil der Inhalt, den die machen, nicht relevant ist, nicht unterhaltsam ist, nicht äh, wissenswert ist, oder weil sie halt schon den Zug verpasst haben mit dem, was sie machen, weil du brauchst jetzt nicht anfangen, der nächste Fitness- Blogger zu werden. Du musst halt natürlich überlegen, welche Nische kann ich abdecken und was ist überhaupt mein Ziel und wie kriege ich Content. So, ja, Du kannst ja. auch ähm, der, der erste Fitnessblogger werden, der halt mit Instagram Reels groß wird, weil das ist jetzt ein neues Hype-Thema, aber du musst halt auch ein bisschen die Mechanik verstehen, wie funktioniert Social Media ja. und du musst halt einfach Inhalte kreieren können. Und Das ja. also ist bei mir zum Beispiel ein Thema, mich fragen auch manchmal Leute so, warum hast du dein Instagram nicht weiter aufgebaut? Weil ich mich nicht als Influencer sehe, der irgendwie jeden Tag rausgeht und Fotoshootings macht mit Outfits für Instagram, sondern ähm, weil ich auf Instagram immer auf natürliche Art und Weise einfach mein Leben geteilt habe und das ist in den letzten Jahren mein Businessleben und es interessiert halt nur einen gewissen Teil, yeah. aber der Teil ist für mich völlig fein yeah. und dann bin ich auf eine Plattform gegangen wie zum Beispiel LinkedIn, wo das noch mehr die Leute interessiert, mein Business-Content und mein Business-Leben ja. und da wächst zum Beispiel meine Community halt gerade jeden Tag, während die bei Instagram zum Beispiel kaum noch wächst und das ist ja. völlig okay. Ja. Also,
2: ja. Du musst
1: halt die Plattform kennen, auf der du dich bewegst und du musst dich ja fragen, welche Inhalte will ich kreieren, sich hinzustellen und zu sagen, ich will Influencer werden. Ja, ja aber du musst einige Komponenten halt schon ja. bedenken.
0: Ich glaube, die Themenfindung ist tatsächlich eins der ersten großen Hürden so. Was mache ich? Ne?
1: Du musst ja dann auch überlegen, warum. Wenn du zum Beispiel damit Geld verdienen willst, ja. dann musst du überlegen, wie. Will ich mit Kooperationen Geld verdienen? Dann brauchst du halt viel Reichweite. Hm. Will ich aber zum Beispiel mit einem eigenen Online-Kurs oder mit Beratung, wie ich, oder ich mache ja zum Beispiel ähm, so mit, ich mache Beratung oder ich mache ähm, manchmal auch Coaching und halt ganz viel Dienstleistung. So, das heißt, mir reicht es, wenn ich 1000 Follower habe, weil wenn davon zehn meine Kunden sind, das ist ein Prozent, ja. Yeah. Also nicht viel, yeah. dann bin ich ausgelastet.
2: Genau.
1: Und es ist ja, ich muss ja verstehen, wie monetarisiere ich es, wenn ich es damit Geld verdienen will. Also wenn ich wirklich als Job Influencer sein will, gibt es ja mittlerweile super viele Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und da muss ich halt auch wissen, okay, wie viele Leute muss ich erreichen und ähm, was muss ich denen auch irgendwo verkaufen oder wie verdiene ich Geld.
0: Ja, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Bedeutung haben die Influencer heute für Unternehmen? Es gibt ja so, so da ich aus der Agenturbranche auch komme, äh, ich weiß, dass Agenturen manchmal Angst haben vor Influencer, weil sie könnten ja, also, es gibt ja so die Behauptung, die im Raum äh, ähm, immer wieder mal zu hören ist, Influencer würden die klassischen Medien äh, ersetzen.
1: Ja, ja.
0: Was sagst du denn dazu? So. Äh?
1: Naja, es ist ja schon passiert. Also wenn ich sehe, also ersetzen nicht, wie gesagt, es gibt ja immer noch verschiedene Altersgruppen und verschiedene Zielgruppen, ja. ähm, die natürlich unterschiedliche Inhalte konsumieren. Genauso wie es halt also vor zehn Jahren, als ich zwölf war, da gab es halt 30 Fernsehsender normale, also ja. Free TV irgendwie jetzt vom Gefühl her, wie ich mich erinnern kann, 30 Stück. Ja,
2: okay. Davon haben
1: wir vielleicht fünf Stück genutzt pro sieben. War ja. RTL. Ja. Meine Eltern konnten RTL nicht leiden. Ja. Sat 1. ZDF, das Erste, das war's. So, ja. Als ich ein Kind war, dann natürlich noch Kika und super RTL. So, ja, ja. Dann gibt es aber Leute, die gucken nur RTL. Und das ist voll okay. So ja, Und ja. heutzutage gibt es halt ein riesiges Überangebot an generell an Inhalten, die ich konsumieren kann. Warum? Durch das Internet. Und Influencer sind davon ja nur ein Medium. Und was heißt ersetzen? Also ich glaube, Fernsehen bleibt noch bestehen, aber anders merkt man ja schon daran, TV Now und so. Es ist halt, es muss heutzutage, es ist selbstverständlich, dass ich etwas nicht um 20.15 Uhr im Fernsehen gucken muss, sondern dass ich es auch am nächsten Tag um 13 Uhr gucken kann, wenn ich da Zeit habe. Ja, das ja. ist heutzutage halt selbstverständlich geworden für uns alle, also auch für meine Mutter zum Beispiel und nicht nur jetzt für die Generation Z. Ja. Aber ob ein Influencer jetzt das ersetzt, für die Generation Zeit auf jeden Fall, weil die haben keinen Bock auf Fernsehen, die haben keinen Bock auf den Rotz, sorry, der zum Großteil im Fernsehen läuft, die gucken sich lieber äh, kurze TikTok-Videos an und das ist auch voll okay und das muss ich verstehen und das bringt ja nichts davor, Angst zu haben, ich muss ja wissen, mit welchem, mit welchem Medium oder mit welchen Inhalten erreiche ich denn welche Zielgruppe? Und welche Zielgruppe muss ich denn erreichen? Und wenn ich eine Agentur bin, die Mercedes-Benz als Kunden hat, dann muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie erreiche ich 50-Jährige, die sich ein Mercedes-Benz-Auto kaufen? Aber wie erreiche ich jetzt den 20-Jährigen, der sich in zehn Jahren ein Mercedes-Benz-Auto
0: kauft? Absolut, absolut, ja. Oder der Influencer ist und sich schon mit 18 ein Benz kaufen will.
1: Ja, ja, auf je, also ist ja, so.
0: Das ist, also ich beobachte das immer wieder. Das ist jetzt nichts mehr Unnormales, ja, dass das passiert
1: ähm, ja, also ich meine, wenn, klar, in meinem Umfeld ist es natürlich dann auch jetzt nicht normal, ja. weil ich bin natürlich mit sehr vielen Influencern und jungen Leuten befreundet, die auch ähm, relativ Geld äh, relativ viel Geld verdienen. Ja. Ähm, und klar, das ist natürlich auch eine Kundschaft, so ja. die musst du ja auch, die, also die, wenn sich jetzt jemand, Freunde von mir überlegen, die egal ob die jetzt 20 oder 30 sind, ähm, kaufe ich mir einen BMW oder einen Mercedes, so. das ja. sind ja Sachen, die Entscheidungen, die werden völlig unterbewusst getroffen. Ja. Zum Beispiel bei mir, ich fahre einen Range Rover. Ja. Warum? Weil ich die Marke irgendwie schon immer, also was heißt schon immer, irgendwann hat es bei mir angefangen unterbewusst, dass ich diese Marke halt toll fand. Ja. Und als ich die Gelegenheit hatte, dieses Auto zu holen, wollte ich halt unbedingt das Auto und zum Beispiel kein Mercedes. Ja. Und das ist ja Marketingpsychologie. So Bei solchen Unternehmen, die an so einem Standing sind, ist ja klar, ist ja wie Coca-Cola oder so, da geht es ja nur noch um Brand Awareness.
0: Mm, mm, absolut. Was ich aber
1: eigentlich noch sagen ja, wollte ist, ja. sorry, was ich noch sagen wollte ist, wenn ich mir angucke im Fernsehen, dass ähm, bei den verschiedensten Shows bei ProSieben oder so oder auch bei RTL, bei ganz vielen Formaten Influencer mittlerweile halt das Ding sind. Also, dass Dougie B ähm, halt bei Schlag den Star ist oder solche Sachen. Also, das ist halt... Influencer sind ja auch schon gehen auch schon in die alten Medien ja rüber schon ja. seit ja also schon seit Jahren das ist ja jetzt nicht erst seit gestern so und von daher muss man halt einfach Lösungen finden
0: Genau, genau. Ich, ich finde die Frage auch insofern interessant, weil das zeigt ja nur, was es für, 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 äh, äh, für ein Potenzial für äh, jetzige und werdende Influencer gibt. Also da gibt es einen großen ja. Markt, der nur auf sie wartet und hungrig ist nach neuen Influencern, die natürlich irgendwie coolen Content liefern müssen. Äh, aber äh, der Markt ist da. Was würdest du denn sagen, äh, auf welchen Plattformen siehst du heute die größten Entwicklungen für Influencer?
1: TikTok, Twitch, Twitch.
0: Okay. Was Sprich, heißt Entwicklung? Sprich, dass man sich jetzt einen Influencer-Status aufbauen kann. Oder ähm, eine große Reichweite, also, sagen wir mal eine große Reichweite her. Ja. Und wo man auch darüber hinaus auch Geld verdienen kann damit. Also so die zwei Verbindungen: große Reichweite mit Geld verdienen.
1: Also da sehe ich auf jeden Fall am meisten die Plattformen TikTok und LinkedIn in Deutschland. Was okay. auch ein Thema ist, ist Pinterest. Aber ähm, zum Beispiel auf LinkedIn fängt es jetzt auch immer mehr an, so du kannst dir halt einen B2B-Influencer-Status aufbauen. Mhm. Also ich hatte jetzt schon Kooperationen, wo ich Geld dafür bekommen habe, dass ich ein, äh, ein LinkedIn-Posting mache. Und das ist halt natürlich auch spannend.
2: So. Ja, ja, und
1: ja. für mich zum Beispiel tausendmal interessanter. So. Ich kriege auch immer noch E-Mails für Kooperationsanfragen für meinen Instagram-Account. Die mache ich aber nicht, weil ich ja. bin kein Influencer und ich will auch kein Instagram-Influencer sein und ich will kein Fitness- oder Beauty-Produkt bewerben. Okay. So.
0: Also du monetarisierst deinen Instagram-Account gar nicht.
1: Doch, also ab und zu. Zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Kooperation mit LinkedIn, auch okay. in meiner Instagram-Story.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber das zählt für mich fast schon nicht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also gibt es eine Business-Schiene dann sozusagen. Ja, genau. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Und, und TikTok sehe ich halt auch ganz groß, weil hast halt einfach noch die Möglichkeit auf Reichweite und du hast noch ganz viele Themenfelder nicht abgedeckt. Also jetzt mittlerweile ist es schon sehr, sehr viel dieses Jahr passiert. Wenn yeah. ich mir angucke, wie ein Herr Anwalt in den letzten ein, zwei Jahren gewachsen ist, indem er mal Jura-Videos macht, Erklärvideos, wo er juristische Fragen erklärt für Generation Z, im Endeffekt, wenn man es zusammenfassen yeah. will, sowas gibt es ja in tausend Branchen, was man machen könnte. Ja. Yeah. Yeah. Da ist halt das Potenzial einfach noch sehr hoch, auch von den Reichweiten her.
0: Aber es ist ja auch ein recht schwieriges Format, also dadurch, dass du immer nur eine Minute hast. Das naja, ist, was aber, heißt das, das schwierig? Ist für den, äh, äh,
1: ja, aber wie gesagt, also, du musst ja auch, also, wenn du langfristig als Influencer ähm, relevant sein willst oder dir was aufbauen willst, dann musst du einfach ein natürlicher Content Creator sein.
0: Ja, Fertig. also, man muss sich darauf einstellen und dann einfach anfangen, Spaß mit der Plattform zu haben, zu produzieren, ne? So, drauf ja, einlassen.
1: Ich würde gar nicht drüber nachdenken, wenn ich das nicht hätte.
0: Ja, und, und Twitch, weil du Twitch gesagt hast, ich finde Twitch eine super interessante Plattform, also was sind so deine Aussichten dafür oder überhaupt?
1: Da beschäftige ich mich nicht mit, genug mit, also kann ich okay. wirklich keine Antwort zugeben. Twitch ist bei mir im Daily Business noch gar nicht vorhanden. Okay. Also die Plattformen, mit denen ich am meisten zu tun habe, sind Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn Okay. Ähm, ich glaube, das Potenzial für Influencer, die schon Influencer sind, auf anderen Plattformen ist halt riesig, ja. wegen dem Livestreaming, ja. weil das sich irgendwie nie so krass durchgesetzt hat. Also klar gehen Leute auf Instagram live, ja. aber so richtig, richtig durchgesetzt hat es sich nicht auf Facebook langfristig, nicht auf Instagram und Twitch könnte da halt die Hauptplattform für alle sein, die halt live streamen. Ja. So passiert ja auch schon in Deutschland so die großen YouTuber zum Beispiel nutzen halt Twitch zum Livestreamen und so weiter. Ja. Yeah, yeah. ist halt immer noch Nischenthema. Ich glaube, viele sind gar nicht auf Twitch registriert oder beschäftigen sich damit in der yeah. breiten Masse. Yeah. Ich sehe da viel Potenzial. Also ich glaube, das wird weiter wachsen. Ich weiß auch nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel Instagram das ablöst. Also ich glaube, es gibt halt so typische Instagrammer wie eine Kamuschka mit einer Million Follower. Yeah. Ich will jetzt nicht twitchen. Sondern die wird dann vielleicht in einem Jahr halt eben die Funktion von Instagram nutzen und live machen und dann werden da vielleicht Donations passieren. Ja. Aber es wird genauso auch Instagramer geben, die halt auf eine Plattform wie Twitch rübergehen. Wie das Potenzial ist, auf Twitch alleine selbst zu wachsen, kann ich nicht zu so sagen, weil ich mich dazu nicht genug damit beschäftige.
0: Ja, okay. Lass uns mal ganz kurz in ein paar konkreten Tipps für Leute, die jetzt äh, am Anfang stehen, so sich gerade einen Kanal aufbauen. Ähm, was braucht ein werdender Influencer in deinen Augen für Fähigkeiten oder äh, was muss, was, äh, was würdest du einen Anfänger raten?
1: Du brauchst auf jeden Fall viel Kreativität, du brauchst Zeit. Also, wenn ich mir zum Beispiel Junis als Beispiel, der ist ja Frankfurter,
0: mhm. der
1: Typ ist irgendwie 19 oder so, also ich okay. super jung und der steckt halt super viel Zeit auch an seine Videos. Wenn ich mir das angucke, ja. sieht das für dich alles super cool und easy aus, aber das ist super aufwendig und du brauchst Zeit und du brauchst am besten auch Leute, die dich unterstützen. So, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Wenn ich kreativ bin, ja. wenn ich kreativ bin, Zeit habe und auch am besten auch Leute, die mich unterstützen, dann muss ich nur die richtige Social Media Plattform und das richtige Format finden.
0: Okay. Und, und was für Leute sind das? Naja, es
1: kann dein Freund sein, es können deine Freundin sein, es können deine Familie sein. gibt ja super viele Beispiele auch in der Influencer-Marketing-Welt jetzt schon. Und wenn du dir anguckst, die größten Accounts, das sind oft Accounts, egal ob bei einer Fashion-Bloggerin mit zwei Millionen Followern, wo die natürlich, du kannst nicht die Bilder alleine machen und alles. Also das ja. gibt es auch, aber... Ja, also ich meine, bei YouTubern ist zum Beispiel auch viele, klar, die haben sich das alleine aufgebaut, die haben ihre Kamera einfach in ihr Kinderzimmer aufgestellt oder in ihre Wohnung und haben halt YouTube-Videos gemacht. So. Ja. Aber viele ähm, leben halt auch davon, dass sie halt zum Beispiel das mit einem Partner machen oder so. Also es ja, ist schon ja. wichtig. Und so
0: ein Wingman, also, also ja. der dich, ne, dich fotografiert und äh, beziehungsweise auch mal mit dir schneidet, bearbeitet, einfach ein bisschen Arbeitserleichterung ja.
1: Das ist halt auch die Frage, wie, wie ist da dein kreatives Talent so, wenn du halt super gut im Videoschneiden bist, kannst du ja auch darüber dir einen Influencer-Status aufbauen, also es gibt ja super viele Möglichkeiten im Endeffekt ist immer die Frage ähm, es gibt drei Arten von Content Entertainment ähm, Wissen, jetzt habe ich das dritte vergessen <lacht>
0: Ja, das ist immer so. Meinen Job, du mein du sind, mein Job das
1: direkt ist hinschmeißen.
0: <lacht> das ist
1: so. Ich habe das immer in meinen Workshops drin.
2: Ja, ja auf jeden
1: Fall. Du, du musst halt die Leute unterhalten, oder du musst halt, ah, genau, du musst die Leute unterhalten. Du musst denen Wissen mitgeben oder du musst ihnen eine andere Welt abholen. Und das ja. macht zum Beispiel ein Younes, macht alles drei. Und das ist halt ja. krass. Und deswegen okay. funktioniert das auch so gut, weil er, er holt die Leute nicht. Ne? andere Welt mit seinen TikTok-Videos so, wenn man sich die ja. anguckt, das ist halt raus aus dem Alltag. Gleichzeitig bringt er ihnen aber was bei, so behind the scenes, wie habe ich das gemacht? Ja, und ja, er ja. unterhält die auch dabei. Ja. Und wenn du eins von diesen drei Sachen oder am besten alles drei kannst, das sollte halt dein Ziel sein. So. Und dann musst du halt natürlich das richtige Medium finden.
0: Ja, und, und vielleicht jetzt noch ergänzend dazu, was du ja vorhin noch gesagt hast, auf jeden Fall, dass es seinem Spaß macht. Ja, und nicht irgendwie nur Kohle vor Augen hat, sondern wirklich, weil dann kommt ja wahrscheinlich auch die Kreativität und alles ja raus. Ne? Also so diese Erfahrung äh, mache ich, so also ein bisschen mit Leidenschaft rangehen und nicht mit einfach so, ich mache jetzt einen neuen Job.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Genau. Aber was würdest du sagen, wie baut man sich eine größere äh, Reichweite auf, eine Community?
1: Kann ich pauschal nicht sagen. Also es können wir auch voll auf die Plattform an. ja. Ähm, Generell auch viral, da gibt es keine Wissenschaft dahinter. Ja. So also klar kannst du versuchen, das künstlich zu pushen, aber grundsätzlich gehen Content viral, der neu ist, der anders ist und der interessant ist. Ja. Das größte Stichwort ist immer beim Influencer-Marketing Relevanz. Ja. Wie relevant ist mein Content? Und das ist bezogen auf Zeit so. Ich brauche nicht posten, was vor einem Jahr abging. Das interessiert keinen ja. mehr. Ja. Und aber auch generell, wie relevant ist ein Thema für die Zielgruppe, die ich ansprechen will. Und viraler Content entsteht immer dann, wenn ein Thema super relevant in einer Nische oder für die breite Masse ist und dann auch zum richtigen Zeitpunkt halt einfach kommt.
0: Ja, ja. Muss man jeden Tag präsent sein? ja. Okay.
1: Es gibt dazu nichts zu sagen. Einfach ja. ja.
0: ja. ja genau. ich, ich bin fasziniert Also von Leuten, die das wirklich schon jahrelang machen. Also, du zum Beispiel oder auch Kelvin Hollywood. Vielleicht, den, den verfolge ich immer wieder. Hey und Der ist jeden Tag live. Das ist zu so krass. Jeden Tag ist er live.
1: Also ich bin nicht jeden Tag live. Und nee, es gab bei mir auch auf jeden Fall Tage, wo ich keine nichts gepostet habe und keine Stories mache. Aber grundsätzlich, wenn ich mir die letzten fünf Jahre angucke und auch die letzten zehn Jahre, Gab es einen Tag, an dem ich Social Media nicht benutzt habe?
0: Yeah, ja, yeah.
1: ja. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig.
0: Ja, ja. Okay. Also das ist so ein Kernding, was man äh, einfach täglich postet.
1: Ja, aber ist ja auch klar, wenn ich im Sommer, also oder wenn ich generell, wenn ich eine gute Figur haben will und fit sein will, dann reicht es nicht, wenn ich einmal die Woche trainiere und einmal die Woche gesund esse. Ich muss es jeden ja. Tag machen und ich kann mal, ja. mal vielleicht einmal die Woche nicht trainieren und Cheaten und Scheiße essen. So.
2: Ja, 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 okay.
1: also, so Wieso sollte das bei Social Media oder bei, bei allem im Leben ist das so? Ja. Du kannst auch nicht eine Beziehung, je nachdem, was du an eine Beziehung erwartest, aber du kannst nicht einen Tag das machen und einen Tag das machen. Wenn du eine gute Beziehung führen willst, so. dann musst du die jeden Tag pflegen oder jeden Tag die Regeln einhalten, die die Beziehung hat. Ähm, weil wenn, einen Tag lang, wenn du zehn Jahre lang dich dran hältst und dann äh, einen Tag... Ähm, Betrügst du deine Frau? So, ja. hä? Dann, ja, das funktioniert dann nicht mehr. Dann ist es halt vorbei, wenn das die ja, Regeln ja. von der Beziehung haben. Und Social Media ist halt super easy. So, Du musst halt auch, das vergessen auch ganz viele, es ist ja nicht nur die Inhalte, die ich selbst kreiere, sondern es ist ja auch der Austausch. Social Media lebt von Social. Bei LinkedIn ist für mich nicht wichtig, dass ich jeden Tag poste. Bei mir ist aber bei LinkedIn ist mir das Wichtigste, dass ich jeden Tag drin bin, jeden Tag aktiv bin und gucke, was machen die anderen, ja. um, up-to-date bleibe, kommentiere und präsent bin. Ich ist ja. aber auch voll okay, wenn ich eine Woche lang nichts poste. Ja. Trotzdem habe ich jeden Tag neue Follower.
0: Ja, ja, abs absolut, absolut. Ähm, sag mal, was kann man sich von den großen Influencern abschauen?
1: Das, was man sich am meisten abgucken kann, sind, ja, so. dass die äh, großen Influencer entweder vor langer Zeit angefangen haben, was heißt lange Zeit, fünf bis zehn Jahre, okay. und was haben sie dementsprechend gemacht? Sie waren First Mover, sie waren Early Adapter. Das heißt, sie, waren an, in, also sie haben etwas gemacht, was sonst noch kaum jemand gemacht hat. Und das sollte man sich immer abgucken in so einem Bereich, weil sonst ist es schwierig so Du musst etwas machen, was noch keiner gemacht hat auf einer Plattform, auf der es noch keiner gemacht hat. So. Deswegen immer mit neuen Social-Media-Plattformen beschäftigen. So. Ähm, also Vor einem Jahr war LinkedIn noch nicht so relevant in Deutschland, wie es jetzt ist. Mhm. Und da habe ich halt zum Beispiel angefangen mit LinkedIn. Und das sind halt so Themen. Ähm, und was kann man sich noch abgucken? Dann gibt es natürlich auch so Beispiele wie von Influencern. Die hatten jetzt Anfang des Jahres dieses Jahr irgendwie 50.000 Follower oder 10.000 und die haben jetzt... Mhm. Ähm, paar hunderttausend, warum? Ja. Weil sie ähm, sehr relevant in kurzer Zeit geworden sind oder viral gegangen sind, warum? Weil sie sich mit Themen beschäftigt haben, die dieses Jahr andere Menschen beschäftigt haben. Und das auch nochmal zum viralen Content zu verstehen, wie entsteht der, wenn ich bei vielen Menschen ähm, auf Verständnis stoße ja. oder wenn ich bei vielen Menschen ähm, eine Emotion auslöse. Okay. Zum Beispiel, oft gehen ja, Traurige oder sehr lustige Videos oder sehr emotionale Videos gehen ja auch oft viral. Ja. Warum? Weil das in vielen Menschen das Gleiche auslöst. Ja, ja. Das ist halt ein, so ein Punkt. Und was kann ich mir abgucken? Konsistenz. Also, dass ich, ähm, wenn ich mir angucke, Pamela Reif. Pamela hat irgendwann mal vor sechs, sieben, acht Jahren angefangen, auf Instagram Bildchen zu posten von sich, wo sie fit aussah, gute Outfits ja. anhatte, fertig. Und das ist bis heute ihre Linie. Ja. Da hat sich nicht viel verändert. So ja, ja. klar hat sich die Qualität verändert, die Followerschaft, die Art und Weise, aber sie hat damals wie heute Fitness und Fashion-Content gepostet, der die Leute interessiert und womit also, sie junge Mädels abgeholt hat. Ja. Fertig. Und das macht sie heute noch. Okay. Einfach ja. Consistency.
0: Ja. Also im Thema Konsistenz, dann vielleicht auch in ähm, Inszenierung des Ganzen. Eben. Okay. Gut. Äh, und vielleicht nur noch als letzte Frage, äh, als Tipps. Ich habe mir noch so viele aufgeschrieben, aber wir kommen jetzt gar nicht mehr dazu. Äh, wie viel private sollte man äh, jetzt äh, preisgeben von sich? Also was, was ist gut, was ist schlecht? Was äh, hast du da irgendwo so Pi mal Daumen irgendwas?
1: Es gibt kein Gut und Schlecht erstmal. Ja. Also ich hasse das. Okay. So, okay. es gibt nie gut ja. und schlecht. Es gibt bei keinem Thema gut und schlecht. Es gibt äh, beim Thema Rassismus gibt es gut und schlecht, aber nicht bei Social-Media-Nutzung oder sonst was so. Wir können auch nicht vorher sagen, was funktioniert. Ich kann dir jetzt auch sagen, das wird niemals funktionieren und trotzdem funktioniert es bei dir. Ja, ja. Ähm, privat, also ein Influencer lebt davon, dass er sein privates Leben teilt. Außer er, also das ist ja die Frage eben, was mache ich und Mr. Wissen2Go, zum Beispiel einer der größten deutschen YouTube-Kanäle, macht halt seit keine Ahnung wie vielen Jahren Wissenscontent, die ja. Leute sich angucken, die zum Beispiel Abi machen, so wie ich vor ein paar ja. Jahren, ja. Ähm, zum Thema Geschichte. So, von dem, der braucht, damit der Influencer wird, kein Privatleben preisgeben, ja. weil es geht um Wissensvermittlung. Ja. Ähm, Younes so, macht super kreative Videos der muss jetzt auch nicht unbedingt preisgeben, hat er jetzt eine Freundin oder nicht. Aber ein Influencer ist immer eine Einzelperson, die so wahrgenommen wird und wo die Leute dann natürlich auch interessiert, was macht die Person privat, was macht die sonst. Und ähm, es gibt Sachen oder es gibt Sparten, wo du nicht so viel privat preisgeben musst und es gibt Leute, die leben davon. Klar, mal die ganzen YouTube-Mädels, die heute groß sind, wie eine Dagi wie eine Baby's Beauty Palace, yeah. die, das ist ja wie ein Reality-TV, dass sie ihr Leben teilen und klar, das ist alles privat. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, okay. das kann man
1: nicht pauschalisieren.
0: Mensch, super. Also, Sarah, vielen Dank. Also, jetzt für die Tipps, ich schließe mal jetzt mal so die Kategorie Tipps jetzt mal hier mit ab. Ähm, also, ganz toller Input jetzt auch, was du äh, gegeben hast. Wie geht es für dich denn jetzt weiter? Also, was sind so deine nächsten Ziele und deine nächsten Schritte so in deine Karriere? Was machst du denn so als nächstes?
1: Ich plane das ehrlich gesagt nicht, okay. weil es, also. Ich verfolge natürlich Intentionen. Also das ist eine Sache, die ich gelernt habe, nicht Ziele setzen, sondern Intentionen. Mhm. Wow. Und ich weiß zum Beispiel, was ich dieses Jahr verdient habe oder verdient haben werde ja. Ende Dezember. Und ja. ich weiß, dass ich das vielleicht nächstes Jahr gerne 50% Prozent mehr verdienen würde oder vielleicht sogar das Doppelte. Ja. Aber wenn ich das nicht schaffe und einfach auf meinem Level bleibe, dann ist es auch okay. Und das sind so Sachen, ich, also ich mache mir persönlich keinen Stress. Ich bin aber auch in einer Position, wo ich das zum Glück nicht muss. Ähm, du weißt nie, was in einem Jahr ist, ja. was in fünf Jahren ist und gerade in meiner Branche ist es ja noch mal krasser. Also ich weiß ja gar nicht, was ist, wo steht Influencer-Marketing in einem Jahr, wo stehen Social Media in einem Jahr, welche Plattformen sind relevant. Yeah. und Ziele setzen, also ich habe Privatheit, oder was ich im Leben will, weiß ich halt, aber ob das in drei, ob ich das in drei Jahren will, oder ob ich das in zehn Jahren will, weiß ich auch nicht, yeah. und deswegen, also, ich, ich bewege mich in so eine Richtung, und ich weiß, wo ich hin will, aber es ist nicht so, dass ich alles durchtakte, und yeah. was ich ja auch schon gesagt habe, so, mein Job und meine, meine Aufträge, mein ganzes Business, hat sich immer entwickelt nach Nachfrage, und ist das immer noch so, und wenn ich in einem halben Jahr, kann es sein, dass ich, ähm, vielleicht bin ich ja sogar irgendwo festangestellt, ist jetzt super unwahrscheinlich, ja, aber ja. habe einen super geilen Job und ähm, arbeite im Social Media und Influencer-Marketing für irgendein Startup oder für, irgendein, äh, für irgendeine Agentur, weil ich mich entschieden habe, dass ich die Erfahrung vielleicht sammeln will. Ja. Aber ich bin da nicht so festgefahren. Also grundsätzlich ist meine Einstellung in den nächsten Jahren so viele Referenzen wie möglich aufzubauen, so viele Erfahrungen zu sammeln, meinen äh, Expertenstatus immer weiter zu festigen und ja. meine Personal Brand aufzubauen, ähm, Inhalte zu teilen, Mehrwerte zu bieten für meine Kunden ja. und damit Geld zu verdienen, aber auch Inhalte und Mehrwerte zu bieten für Leute, wovon ich überhaupt nichts habe und ähm, ich glaube halt, dass alles, was man halt rausgibt, halt irgendwo auch zurückkommt. Absolut. Ähm, und ich also ich habe da keinen Plan oder sonst was so. Ich mache ja. mein Ding und ich weiß halt immer, was ich will und was ich nicht will und ähm, das war's. Also es ja. gibt keine Next Steps so. Wenn mich äh, ein Freund anruft und ähm, sagt, hey, hast du Bock in einem Monat mit uns das Influencer-Marketing festzumachen, was wir am Freitag, letzten Freitag veranstaltet haben. Ja, ja. Ähm, wir machen einen ganzen Tag Webinar zum Thema Influencer-Marketing. Wir laden okay. verschiedene Leute ein dann sage ich, geil, habe ich Bock drauf, let's go. Ja. Und dann, wenn wir dann irgendwie 50 Tickets verkaufen, ist cool. Vielleicht ja. haben wir uns als Ziel gesetzt, 100 Tickets zu verkaufen, dann wissen wir, okay, was können wir nächstes Mal optimieren? Und ich bin, also, was ich festgestellt habe, was auf jeden Fall die Stärke von mir ist und was ich auch jedem weitergeben kann, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch einfach immer offen zu sein für Opportunities, also für Möglichkeiten, hm. die auch zu erkennen und zu ergreifen, aber auch ganz, ganz wichtig bei mir mittlerweile an dem Punkt, wo ich bin, Nein zu sagen. Ich muss zu sehr vielen Sachen Nein sagen, weil die nicht zu meiner Positionierung passen, weil die nicht äh, das sind, wo ich hin will, weil die mir nichts bringen, ähm, weil die dem Gegenüber vielleicht auch nichts bringen, weil ich weiß, hey, ich kann denen nicht helfen oder das ist nicht das, was die eigentlich brauchen, und um wirklich ja. einfach Nein zu sagen. So, ja. und das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Punkt und ich bin halt nicht festgefahren so. Ich versuche immer, das Beste aus der Situation zu machen und ich bin zum Glück auch nicht getroffen von dem ganzen Corona-Thema. Aber ich weiß nicht, was in einem Jahr ist oder was in zwei Jahren ist und dementsprechend habe ich nicht so festgefahrene Ziele. Ich weiß nur, in welche Richtung ich mich bewege.
0: Ja, ja. Mensch, ganz schön also so, so dann in diesem Sinne auch ein Dankeschön, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast und nicht nein gesagt hast. Also freut mich gerade wirklich sehr, ja. Also ganz ganz schön. Okay, aber sag mal, gibt es vielleicht jetzt ein paar Bereiche, wo du jetzt dich hinentwickeln möchtest? Also sprich oder weil du gesagt hast, also du weißt zwar nicht, was kommt, aber keine Ahnung Mode oder so, wo du gerne Kontakte aufbauen möchtest. Also auch mit Hinblick auf die Frage wo kann man dich jetzt finden? Wir haben schon gesagt, Instagram, LinkedIn und wie kann man mit dir Kontakt aufmachen? wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich fand die Sache interessant, ich will irgendwie meine Anfrage machen.
1: Also, ganz wichtig, was ich gelernt habe beim Thema Netzwerken, ist, ja. wenn du was von deinem Gegenüber willst, dann stell dir die Frage, was kann ich meinem Gegenüber bieten? Ja. Also, würde super gerne mit jedem telefonieren, der mir einfach nur auf LinkedIn schreibt, hey, ich würde mal gerne mich zum Thema Influencer-Marketing austauschen, aber dann äh, verdiene ich kein Geld mehr, weil das geht halt zeitlich einfach nicht. Ja, so, Das heißt, wie kann ich, also sich mal die Frage stellen, wie kann ich Mehrwert bieten, wenn ich von der Person was will, mache ich auch immer. Wenn ich was von jemandem will, ich gehe nie zu jemandem hin und frage einfach nur nach einem Gefallen oder so. Erst verdiene ich mir den Gefallen oder ich überlege mir, was kann ich der Person für einen Mehrwert bieten, ja. ähm, damit die mit mir spricht oder damit die mir einen Gefallen tut. Ja. Und das hat nichts mit Manipulation oder so zu tun, sondern das ist völlig logischer Menschenverstand und äh, wird einem, also wenn man das wirklich implementiert, super viel bringen. Ich frage immer die Leute, mit denen ich zu tun habe, äh, manchmal vergesse ich es, aber ich versuche immer nach jedem Meeting oder nach jedem, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne, was ist gerade deine größte Herausforderung, weil vielleicht kann ich der Person damit weiterhelfen. Ja. Und ähm, ich vernetze auch immer Leute untereinander, weil ich gehe durchs Leben und ich lerne Leute kennen, geschäftlich oder privat, und in meinem Kopf entsteht direkt eine Verknüpfung, mit wem würden die gut zusammenpassen, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel geschäftlich, wo könnten Synergien sein, und ich verknüpfe die dann einfach. Und wenn die danach business machen, will ich davon nichts haben, sondern das sind Sachen, die bleiben bei Leuten hängen. Ja. Und wenn man jetzt was von mir will, ich kann, also keine Ahnung, okay, ehrlich gesagt, also was ist meine größte Herausforderung aktuell? Ähm, ehrlich gesagt, kriege ich zu viele Anfragen und mein, mein Geschäft ähm, wirklich zu optimieren, also die Prozesse und so weiter. Yeah,
2: die Prozesse
1: yeah. zwischen meinen Kunden und mir, ähm, die Prozesse von meiner Personal Brand, wie ich Podcast-Folgen äh, produziere, wie ich die hochlade, yeah. ähm, wie ich meinen Content auf LinkedIn äh, kreiere, solche Sachen, das mache yeah. ich alles alleine und das mache ich alles ähm, intuitiv wow. und dabei kann, das ist zum Beispiel eine große Herausforderung für mich da auch abzugeben und zu delegieren und eine Unterstützung zu suchen.
2: Yeah. Aber
1: yeah. Ähm, wo entwickle ich mich hin oder was will ich machen? Ich will weiterhin ähm, coole Referenzen aufbauen und coole Cases aufbauen im Bereich Social Media und Influencer-Marketing und ja. will da Unternehmen Mehrwert bieten. Und wenn man da zum Beispiel jetzt das hier hört und eine Herausforderung hat oder jemanden kennt, der da eine Herausforderung hat im Social Media und Influencer-Marketing, dem ich ernsthaft helfen kann, dann jederzeit gerne so, das ist mein Job. Und ähm, da will ich so viel in den nächsten Jahren machen wie möglich.
0: Und dann dich einfach über LinkedIn anschreiben, oder?
1: Ja, klar. Also, wenn man mich kontaktieren will, dann bitte, bitte über äh, LinkedIn oder Instagram, Sarah Emmerich.
0: Ja, okay. Sarah, vielen, vielen Dank für ähm, jetzt eine äh, ganz tolle, über eine Stunde sind wir schon, glaube ich, jetzt äh, im Podcast, für die deine Zeit, dass du sie uns hier geschenkt hast. Äh, ich freue mich sehr, ich freue mich, dich jetzt kennengelernt zu haben. Ich dass du eine fantastische Arbeit machst, sowohl auf Instagram wie auf äh, LinkedIn. Äh, ich folge dir auf beiden Kanälen. Mach weiter so, sei weiterhin so munter, so wach, so kreativ und äh, so geschäftstüchtig, denn genau das braucht jetzt die Welt und inspiriere auch noch ganz viele Leute, auch über deinen Podcast ähm, ähm, Zwischengeneration Y&Z. Genau. Ähm, und äh, ja, vielen Dank dir einmal, ganz offiziell, Sarah, nochmal und dann danke auch an den Zuhörern. Sarah, nochmal vielleicht letzte Worte zum Abschluss.
1: Meine letzten Worte zum Abschluss, oh, ich finde das immer ganz, ganz schwierig. Ähm, was mir ganz wichtig ist, egal mit wem ich zu tun habe, ist immer, ähm, das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist wirklich so dieses Urvertrauen zu haben in sich selbst, also wirklich zu wissen, okay, egal was kommt, so ich kann das handeln. Und auch zu verstehen, dass man über viele Situationen keine Kontrolle hat und dass man immer nur das Beste in der Situation machen kann oder aus der Situation. Und in Deutschland haben wir leider so eine Mekka-Kultur oder so eine Kultur, wo irgendwie viele immer davon ausgehen, so... Irgendjemand ist mir was schuldig. Nein, dir ist niemand was schuldig. Wirklich niemand. Aber das Geile ist, du bist auch niemandem was schuldig. Und mhm. ich habe manchmal Gespräche, genau dieses Thema, was du auch angesprochen hast. So, Ja, aber deine Eltern, was sagen die denn dazu? Ich bin meinen Eltern nichts schuldig. Meine Eltern haben die Entscheidung getroffen, mich in die Welt zu bringen. Und ich bin denen für alles dankbar. Aber ich bin denen nicht schuldig, etwas in meinem Leben für die zu machen. Außer vielleicht, wenn's, wenn die krank sind, kümmere ich mich um die. Das ist meine Familie und ich verbringe mit der Zeit. Und wenn die alt sind, kümmere ich mich um die. Aber ich bin denen nicht schuldig, mein Leben nach ihren Vorstellungen zu leben. Und das bist du bei niemandem, egal, ob das in einer Beziehung ist oder in deinen Freundschaften oder in deiner Familie. Und deswegen, man sollte mal sein eigenes Ding machen. Man sollte sich bewusst sein, dass man über viele Sachen keine Kontrolle hat und man sollte einfach mal das Beste aus den Situationen machen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, weshalb ich ganz glücklich in meinem Leben bin, auch wenn es wirklich mal nicht so gut läuft. Ähm, ja.
0: Hashtag 100 Prozent.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Sehr, sehr War gerne. Schon äh, das Interview zu teilen.
0: Ja, äh, kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall raus. Sehr gut. Prima. Also,
1: tschüss. Danke, Petro, und danke auch, dass du so einen tollen äh, Job hier machst.
0: Äh, danke für das Kompliment, habe ich gar nicht erwartet. Schön, jetzt werde ich rot. <lacht>
1: <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Ja.